0: semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Emmanuel
1: Latraverse et Mario Dumont.
0: La rencontre, la traverse, Dumont.
2: Emmanuel Latraverse qui euh, se joint à moi et Mario Dumont. Bonjour,
1: Emmanuel. Bonjour.
2: Bonjour. Hein, J'ai hâte de vous entendre sur euh, le sujet du jour qui était, qui était pas sur la liste ce matin quand on s'est levé euh, ce dossier. La ministre des femmes et de l'égalité des genres sortante, Mariam Monsef, ce matin en point de presse concernant le dossier de l'Afghanistan qui s'adresse soudainement aux talibans, les appelant, euh, nos frères, les talibans. On va se rappeler l'extrait.
1: I want to take this opportunity
0: to speak to our brothers, the Taliban.
2: Je veux profiter de l'occasion pour parler à nos frères les talibans. Et là, il dit nous vous demandons d'assurer l'évacuation sécuritaire de tous ceux qui veulent quitter l'Afghanistan. Euh, il a dit ensuite que c'était un peu dans le langage en afghan, bon afghan où on pouvait faire référence à nos frères sans que ce soit nécessairement euh, nos proches, euh, mais en anglais et puis en français. Emmanuel et Mario, ça veut pas dire ça du tout là.
0: Ben ça veut pas dire ça dans, ça veut pas dire ça en Pashtun ni en dans aucune langue du monde. Moi, j'ai un peu de misère avec cet euh, argument de la référence culturelle. Premièrement, si elle avait dit ça dans le feu de l'action, c'est une réponse où elle est vraiment passionnée, là, tu sais, puis elle, elle fait du, du ad J'aurais pu, tu sais, on sait, elle est réfugiée afghane, elle a grandi là-bas, très bien. Elle l'a fait en lisant des notes, là. Donc, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pensé que c'est une bonne idée, là. Parce que c'est pas les ministres qui écrivent les, les notes de leur déclaration, là. On s'entend. Ça passe en haut lieu. Donc, Première chose. Deuxième chose, Mme Moncef, c'est est pas Mariam Moncef, la citoyenne canadienne réfugiée qui a grandi en Afghanistan, qui est assise à la table et qui fait cette déclaration. C'est une ministre du gouvernement du Canada. Alors, nos frères, là, ben non, c'est ses frères, mais c'est pas mes frères et c'est pas nos frères. Et donc, il y a un mélange et ça, ça illustre. Cette, cette habitude agaçante des libéraux de mélanger l'espèce de, de communautarisme avec la, la politique. Là. Parce que, objectivement, Mme Monsef, tu dis ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du développement rural. Donc, elle avait pas d'affaire à être là. De toute façon. Alors, on la met là à cause de ses origines, parce qu'elle est un symbole, pour amener de la crédibilité au discours, puis ça se retourne contre le gouvernement. Moi, je trouve ça, je trouve ça très grave et je suis déçue que M. Trudeau ne l'ait pas euh, plus sévèrement rabroué, même si je comprends la raison pour laquelle il ne l'a pas fait.
1: Oui, euh. Il ne l'a pas, pas rabroué du tout. Là. Il a dit qu'il acceptait ses explications. C'est euh, ça. C'est une explication qui n'en est pas une. Là. Moi, l'explication, je, je n'accepte pas du tout parce que euh, on peut pas traduire. C'est comme si elle, elle nous demandait de faire l'exercice, d'imaginer, de traduire euh, en pachoun ou en arabe ou, euh, ce qu'elle a dit, euh, mais dans un sens culturel afghan. Mais, on est, Canada, on est au Canada, on est au Canada, donc on parle de des enjeux canadiens, une ministre du gouvernement du Canada, donc ton propos va être interprété selon des critères du Canada. Ton propos va être interprété selon la, 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 la culture et la compréhension de la vie du Canada. C'est ça qui c'est une évidence. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on est obligé de prendre son propos pour ce qu'il est. Là, euh, nos frères les Talibans. Aujourd'hui même, aujourd'hui même. Euh, les talibans en conférence de presse ont demandé formellement aux femmes de rester à la maison, de ne pas se présenter au travail. Et l'explication est suave. L'explication des dirigeants talibans, ils ne disent pas que nous on est contre. On a changé, on a évolué. On n'est pas contre que les femmes travaillent. Mais nos, nos soldats sur le terrain sont pas habitués à respecter les femmes. Alors pour leur propre sécurité, il vaudrait mieux que les femmes aillent pas au travail et restent à la maison. Wow! Ouais. Ça, c'est nos frères. Et, et Emmanuel, on risque de voir dans les prochains jours des images,
2: parce que là, on va, on va vraiment se retirer puis on va voir des gens des communautés LGBT, des femmes, euh, subir les pires sévices. Est-ce que c'est le genre de dossier qui va coller pendant un bon bout de temps sur la campagne des
0: libéraux? C'est déjà un dossier qui est devenu un boulet à la campagne des libéraux. La réalité, c'est que on en parle un peu moins au Québec, mais moi qui écoute minutieusement tous les points de presse, c'est plus de la moitié de chacun des points de presse de M. Trudeau qui sont consacrés à la question de l'Afghanistan. C'est plus de la moitié des points de presse où M. Trudeau doit se défendre face à la gestion de la crise par le Canada. Euh, et l'incident, mon cesse, est encore plus grave dans ce contexte-là parce que la réalité, c'est que vu de l'extérieur du Québec, les libéraux avaient eu deux super journées. Okay? Au Canada anglais, l'annonce sur la santé a été bien reçue. Il a réussi à mettre Erin Tool malgré tout sur la défensive, sur la question du privé en santé. Son annonce sur le logement abordable est une annonce importante. Et aujourd'hui, il faisait du pouce là-dessus en annonçant une augmentation des taxes corporatives pour les grandes banques qui faisaient plus d'un milliard. Alors, tout d'un coup, là, il était en train d'essayer de créer un petit momentum là, pour se sortir de son marat. Et... Maria Moncette a sapé tout ça, mais de manière spectaculaire. Et donc, ça, oui, ça vient plomber, l'Afghanistan en général vient plomber sa campagne. Et les gens discutent de ce dossier-là avec beaucoup de prudence, plus de prudence au Canada anglais qu'au Québec. Il n'y a pas un commentateur au Canada anglais qui oserait dire ce que j'ai dit, là, OK? Euh, et, euh, mais c'est ensourdine, et tu n'as pas besoin de le dire pour que l'électorat comprenne. Et ça, à un moment donné, ça teste les limites de la rectitude politique euh, du Parti libéral, et de son approche à M. Trudeau à utiliser des symboles dans sa façon de gouverner de manière perpétuelle. »
2: Dossier un peu moins chaud celui-là, mais particulièrement important dans la région de Québec, celui du troisième lien. Aujourd'hui, les quatre chefs se sont euh, positionnés. On sait que la NPD, c'est clair, c'est non. Erin O'Toole, les conservateurs, c'est oui. Dans le cas de Justin Trudeau, c'est plus flou, tout comme dans le cas du Bloc québécois et euh, de
1: Yves françois Blanchette. Oui, mais euh, c'est rendu plus oui là, quand même. Ben c'est ça, il est et... intéressé. Au début, il voulait rester neutre, là, défendre strictement le principe du droit québécois à avoir accès à des, <coughs> programme, à des programmes lorsqu'ils sont disponibles. Euh, moi, je, dès le premier jour de la campagne, j'ai dit il peut pas tenir la route avec ça. C'est un sujet trop trop sensible, trop euh, émotif en termes de discussion. Et il va devoir, un chef quand même du Bloc québécois, il, il va être tous les jours au Québec, il va devoir se prononcer là-dessus. Et c'est arrivé. Et là, ben, il a glissé euh, à coup de déclaration, euh, disons, à, à, à pas de tortue, en disant qu'il faudrait que ce soit un maximum écologique. Mais moi, je considère maintenant qu'il est qui, qui s'est prononcé pour le troisième lien, et qui va d'abord assumer cette position-là.
0: Oui, je suis d'accord, puis il l'a fait, mais c'est parce qu'il a essayé de passer la durée de la campagne électorale sur la clôture, ce qui est une position difficile. Et en vérité, là, il se retrouve, c'est une passe expression, c'est le bout piquant de la clôture. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, là. Parce qu'il y a une partie, c'est toute l'image du bloc québécois. C'est parti vert, changement climatique etc. Là, moi je veux bien, mais qu'on essaie de nous faire à croire que c'est un projet qui a des potentiels écologiques, non. Dis-moi que c'est un projet qu'on mais... peut rendre plus acceptable écologiquement. Alors ça, ça révèle, je pense, un côté euh, une forme d'opportunisme dans cette prise de position-là qui vient à l'encontre des valeurs fondamentales du Bloc québécois. Ah oui, mais je t'arrête, Emmanuel. Ça va,
1: les valeurs fondamentales du discours du Bloc québécois puis du chef... Je veux dire, le Bloc québécois, là, gagne des élections... Dans plein de régions où le monde ont des des Rams puis des F 150 puis des gros pickups, tu sais c'est des gens qui les, des travailleurs ouais. là les travailleurs qui votent massivement pour le bloc. Tu pas ça ça marche pas au sirop de maïs ça c'est ce véhicule. parce que, est tout moment <rire> donné. Est... 10
0: milliards de non moi je le répète j'adore cet argument de ta part Mario parce que 10 milliards de litres d'essence au Québec l'an dernier.
1: C'est ça. Je mais nous, mais on dis. dit. Mais nous, on fait comme si ça n'existait pas. On demande que la Caisse de dépôt investisse pas dans aucune entreprise qui ait des hydrocarbures. C'est une de nos plus grosses. Comme consommateurs, c'est une de nos plus grosses dépenses. Alors moi, je dis pas. J'en suis à 100% qu'on se donne un objectif d'en sortir, <coughs> de rentrer les véhicules électriques, qu'on se donne un plan. Ça, J'en je, suis à, à 100%. Mais de faire semblant que dans l'intervalle, pour cette année, l'année 2021, puis 2022, puis 2023, même s'il y avait un décret décrescendo progressif, de faire semblant que le pétrole, ça n'existe plus, que le Québec, le, le Québec est contre une économie pétrolière, tout ça, c'est du vent. C'est faux, c'est hypocrite, c'est même ridicule. Je veux dire, tu, tu dis ça, là, puis tu sors de ta conférence de presse, tu sors de l'hôtel, tu ouvres la porte de l'hôtel, puis t'arrives arrives, arrives sur la rue, puis c'est plein de véhicules, mais c'est parce qu'ils sont pris dans des contradictions. Tu sais, quand tu dis de quoi qui n'est pas fondé puis qui n'est pas vrai, bien, t'es pris dans des contradictions tout le temps, tout le temps, là. Oui, oh, oui, non, je suis
0: d'accord, mais c'est est, est, ce, ce qui est intéressant, par ailleurs, c'est qu'en bout de ligne, y a... quand un parti politique en campagne électorale est forcé de se prononcer sur un enjeu sur lequel il voulait pas se prononcer. Ouais, c'est rare, rare que ça tourne le Bloc bien. Québécois. Non, mais c'est parce que là, il y, y a un choix. Et le calcul du Bloc, c'est qu'il fallait le faire pour sauver son siège dans Beauport-Limoilou, pour garder le vote de la partie des gens dans ce grand comté-là, parce que sont grands les comtés au fédéral, qui sont en faveur du troisième Mais ce faisant, il minent ses chances de remporter Québec contre Jean-Yves Duclos, qui est un comté, si je ne m'abuse, qui est bien davantage opposé au troisième lien. Oui,
1: effectivement. Parlons. Effectivement. Euh, Emmanuel et Mario,
2: parlons de la liste d'épicerie demain parce que François Legault va faire son point de presse. Il y aura plein de questions aujourd'hui, parler du passeport vaccinal en entreprise, mais euh, va probablement s'émisser dans la campagne fédérale, donnant un peu ses attentes euh, qui, euh, bon, du, pour le prochain gouvernement fédéral. Euh, vous attendez à quoi? Est-ce que finalement, François Legault va sortir, euh, va être en mode critique euh, du, euh, du Parti au pouvoir ou pas?
1: Et... <rire> en fait, la question, c'est est-ce qu'il va revenir au plan, est-ce qu'il va s'être calmé de toutes les interventions? <rire> non, mais c'est carrément ça. Est-ce qu'il va s'être calmé de toutes les interventions de Justin Trudeau, euh, en qui était des, des, carrément de la centralisation des interventions dans ses juridictions, dont la santé principalement? Est-ce qu'il va revenir à son plan initial là, de campagne qui était de pas s'en mêler? Puis là, ben, et je, je repose les deux mêmes questions. Est-ce qu'il va rester calme, est-ce qu'il va rester serein et positif, ou est-ce qu'il va s'attaquer à M. Trudeau? Il y a la déclaration qu'il va faire, qu'il va préparer, puis il y a les réponses aux questions après, parce que les journalistes vont vouloir lui demander, oui, mais là, quand M. Trudeau dit que euh, c'est mal géré la santé, puis que les provinces ont besoin d'être encadrées, puis surveillées, puis il traite votre ministre de la Santé d'incompétent par la bande, est-ce que François Legault va rester zen? J'ai hâte de voir. Oui,
0: le test, moi, je suis d'accord que c'est la zénitude parce que objectivement, M. Trudeau, s'il y a moche, M. Trudeau, il y a moche trop, euh, il trop lui, ce qu'il veut, c'est un gouvernement minoritaire, peu importe la couleur. C'est l'instant-là ce que les provinces ont le gros bout du bâton face à Ottawa. Et en même temps, s'il y a moche trop M. Trudeau, ben là, c'est les conservateurs qui veulent abolir le 6 milliards des garderies. Alors, il y a comme un, un dilemme là, dans la tête de M. Legault. C'est mieux de chamailler pendant un an avec Ottawa pour finir par avoir 4 milliards et demi, probablement un peu plus, parce qu'on va avoir tordu le bras, puis whatever. D'argent en santé dont on a besoin. Ou on y va trop fort, puis on se retrouve de toute façon à chamailler avec le nouveau Parti conservateur sur l'histoire de 6 milliards de dollars en, en, en garderie. Donc, comme les, les deux options ont des problèmes en vertu des priorités du Québec... C'est peut-être plus facile pour lui de défendre les intérêts du Québec, mais sans tomber dans ce qui est son côté un peu vindicatif des fois quand il est trop piqué au vif, tu sais.
1: Mais il était piqué au vif là, en fin de semaine, mettons. Ah
0: oui, non, non, c'est ça, doute, mais là. il va avoir eu le temps de se donner de la camomille, tu
1: sais. Ah, c'est <rire> souhaitable qu'il y a eu sa, sa camomille, mais c'est quand même une intervention. Je veux dire, on, on s'entend qu'on n'est pas dans l'élection de 2019, la dernière élection où, où euh, François Legault était intervenu dès le début de la campagne, a fait connaître sa longue liste de conditions, euh, avait attaqué Justin Trudeau sur le... le, le en fait, avait attaqué Justin Trudeau sur sa volonté de contester la loi 21 et de participer aux contestations de la loi sur la laïcité. Euh, donc, euh, écoute, je me souviens, même euh, dans, après une semaine de campagne au Canada anglais, il s'écrivait des textes la dernière fois pour dire que François Legault était devenu un acteur de la campagne puis jouait un rôle plus grand. Que peu importe ce que M. Legault va dire demain c'est quand même plus... Euh, c'est un rôle dans la campagne qui est beaucoup plus... C'est moins émotif
0: aussi. Oui, oui, oui. Je veux dire, quand, là, on, là, on parle de, de champs de compétences des provinces dans la constitution, de programmes, de garderies. C'est de la gestion. Là, On n'est pas dans un enjeu identitaire, profond, qui touche comme le cœur des gens. Là, Alors, je pense qu'il y a une marge pour lui de faire ce qu'il doit faire comme premier ministre du Québec. Mais... En évitant de devenir trop. Euh, de trop se mettre les deux pieds dans la campagne, parce que ça ne sert à rien pour lui de gaspiller du capital politique là-dessus à ce moment-ci.
1: Merci, Emmanuel. À demain. Au revoir.